0: Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Stadt Chur ist massiv abhängig vom Erdgas. Der städtische Energieversorger IBC energiewasserkur will drum wegkommen von dieser Abhängigkeit und bis 2040 Kunde CO2-frei versorgen. Der Gemeinderat entscheidet morgen am Donnerstag. Von der Kantonshauptstadt etwa 7 Kilometer ein, aufwärts nach Domadems, entscheidet die Stimmbevölkerung in einer Woche über die neue Strassenverbindung Ems-Süd-Ost. Und zu diesem Thema sind die Leute in Domadems ziemlich gespalten. Und im zweiten Teil, noch nach halb sechs im Infomagazin, die kantonale Abstimmung am 27. November. Die Bündner Stimmfolge entscheidet, ob die Rechtsprechung aus einer Hand kommt, konkret vom neuen Bündner Obergericht. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch, am 16. November. Im Studio ist Martin De Plazes. Ein guten Abend. In der Stadt Kurs sind grosse, teils sehr grosse Bauprojekte schon beschlossen. Die kosten zig Millionen Franken. 30 Ball auf der Oberen Auch die neue Schule und Sportanlage Fortuna, das Geld für den neue brambrüche in der Pipeline sind auch Gelder für die neue Messehalle auf der Oberau. Und jetzt sollen nochmals 60 Millionen Franken der kommen als Kredit für den Energieversorger IBC Energiewasserkur. den denn IBC will die Kunden bis im Jahr 2040 CO2-frei versorgen. Dafür muss das Wärmenetz engmaschig ausgebaut werden. Zum das umsetzen, sind in den nächsten Jahren Investitionen von rund 300 Millionen. Millionen Franken notwendig. So viele Millionen kann die IBC aber nicht allein stemmen. Darum will der Stadtrat dem Energieversorger einen Kredit von 60 Millionen Franken geben. Über den Kredit wird morgen im Chur Gemeinderat beraten. Damit die Stadt der Kredit auch kann stemmen, müsste der Investitionsplan von der Stadt Kur angepasst werden. Trotzdem für der KUR-GLP-Gemeinderat und Grossrat Jörg Kappeler sind die Millionen für eine CO2-freie Energieversorgung ein Muss, wie er im
2: Gespräch mit mir gesagt hat. Die aktuelle Situation lässt uns gar keine andere Chance. Man müsste jetzt halt auch einfach wirklich großzügig denken. Und das bedeutet auch, große finanzielle Mittel. Dabei muss man auch sehen, es sind unglaubliche Summen, die wir jedes Jahr in fossile Energieträger ins Ausland abwandern lassen. Und das ist eigentlich ziemlich dumm.
1: Ist denn die Gewag, also wenn man in den nächsten Jahren reingeht, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ist die GEWAG überhaupt auch in der Lage, genügend Abwärme in das Netz einzuspeisen?
2: Ja, das ist äh, ein absoluter Fall, weil wir haben zurzeit nur 40 unserer ganzen Energie, die im Abfall enthalten ist, die wir verbrennen. Und darum ist es wirklich unser Bestreben, dass wir die Energie, also das heisst, 40 nutzen wir, 60 nutzen wir nicht. Punkt. Wir müssen schauen, dass wir die nicht genutzte Energie wirklich mehr auch zu den Kundinnen und Kunden bringen. Das bedingt aber einen Kraftakt
1: an Infrastrukturmaßnahmen, Da müssen Leitungen unter die etc.
2: Das ist richtig, genau. Und darum gibt es natürlich entsprechend auch äh, ein gro grosses Projekt. Einerseits in der Stadt Chur. Aber das ganze Thema ist natürlich auch Teil vom Aktionsplan Green Deal Graubünden.
1: Da kursiert um, das werden die Kosten gv in etwa eine Viertel Milliarden Franken, sprich 250 Millionen Franken, geht das in etwa in die Richtung?
2: Ja, das ist äh, durchaus denkbar, aber äh, es gehen genauso riesige Summen einfach jedes Jahr ins Ausland und zwar in Länder, die nicht immer unproblematisch sind. Das heißt, dank der Zukunftsidee werden wir unabhängig
1: von dem Ausland. Genau, das ist richtig, ja. Wir haben es angesprochen, hatte, einen riesigen Millionenbetrag. Herr Kappeler, am 17. November kommt das Geschäft in der Kurer Gemeinderat. Jetzt, gut, das ist eine Prognose, aber gerade vor dem Hintergrund der drohenden Energiekrise haben wir hierher kommen, mit erneuerbarer Energie müssen und auch dürfen und können zu leben. Die Botschaft die wird im Gemeinderat in Kur auf offene Ohren stoßen wenigstens bei
2: den meisten. Ich gehe davon aus, dass das Ganze relativ unbestritten ist. Die Frage ist einfach, äh, wie gleisen wir es auf? Das Ganze muss auch letztlich dann noch von der Bevölkerung akzeptiert werden. Und da werden wir sehen, was der Gemeinderat entscheidet. Man haben ja ein weiteres Traktandum, das noch laufen muss. Das Jahr ist die Aktualisierung von der Mehrjahresplanung. Und da hat natürlich eben der Teil fossilfreie Wärmeversorgung in der Stadt Chur. ebenso äh, eine Bedeutung und man muss, dass der Gemeinderat wird das sicher als Gesamt würdigen. Jetzt gibt Sie als erfahrener
1: Politiker von der grün-liberalen Partei, GLP, Sie stehen ein für ein Klima, Klimaschutz, also für viel, viel Klimaschutz, aber auch für die Wirtschaft. Die beiden Aspekte müssen in Einklang gebracht werden.
2: Ja, absolut. Aber es ist natürlich, wenn wir da lokal wirklich die Energie können erzeugen können, und äh, auch bei im Gebäudesanierungsprogramm natürlich sind gerade zum lokalen Arbeit um äh, Wertschöpfung, wo da bei uns lokal gemacht wird und eben nicht Einkaufen von Gas, von Heizöl, von weiß nicht woher, wo ein großer Teil von der Wertschöpfung eben dann irgendwo in zum Teil sehr kritische Länder erfolgt.
1: Sollte der Gemeinderat Mora, der 60 Millionen Franken Kredit für die IBC gut heissen, dann ist das Geschäft noch immer nicht in den trocknen Töcher, weil bei einem der hohen Millionenbetrag hat automatisch das gute Stimmvolk noch das wort. Es gibt eine Erfolgsabstimmung. Die Dämser Stimmbevölkerung war, stimmt in knapp zwei Wochen über den Bau einer Verbindungsstrasse am südlichen Dorfrand ab. Eigentlich geht es nur um ein kurzes Stück von etwa 500 Metern, aber die Wogen im Dorf die gehen hoch. Markus Seifert hat mit Befürworter und Gegnerinnen geredet. Für die Initianten ist es klar, die Verbindung zwischen Via Musel und Via sit
3: ist schon seit Jahrzehnten im räumlichen Leitbild vorgesehen und schon lange versprochen. Für das Quartier würde die neue Straße eine willkommene Entlastung bedeuten. Ganz anders gesehen dass die politischen Behörden. Der Gemeinsvorstand und der Gemeinderat empfehlen die Initiative einstimmig zur Ablehnung. Laut Gemeinspräsident Erich Kohler
4: ist die Straße einfach unnötig. Die bestehenden Sammelstrassen in Domedem sind bis maximal 50 Prozent ausgelastet. Das heisst, wir sind sicher gewachsen, wir sind im Gebiet Diesel gewachsen. Wir sind nicht gewachsen in der hinterliegenden Gebieten. Und aus dem Grund und aufgrund der tiefen Verkehrsbelastung und des sicheren Straßensystems, auch jetzt mit Tempo 30, ist es nicht angezeigt, Strasse durch eine Landwirtschaftszone und das noch ohne Schliessungsfunktion
3: zu bauen. Für Carmen Hefner-Meyer vom Initiativkomitee ist diese Sichtweise nicht verständlich. Die Verkehrsbelastung in ihrem Quartier sei höher als vor die Gemeinde ausgewiesen. Ganz Unrecht hat sie nicht. Kurz vor der Abstimmung hat die Gemeinde Verkehrszahlen in der Botschaft nach oben müssen korrigieren
5: die Gemeinde hat hier ein Widersprüche in der Botschaft, hin, und zwar haben sie im Modell 1'700 Fahrzeuge aufgelistet. In ihrem Text sprechen sie aber plötzlich von 3'300 Fahrzeugen, was auch in der Korrigente vom letzten Freitag kommuniziert worden ist. Der Gemeindepräsident hat gesagt, man hätte erst 50 Prozent erreicht, das heißt eigentlich in Zukunft möchte man über 6000 Fahrzeuge durch die Strasse lassen Und das auf einem viel frequentierten Schulweg von Schülerinnen und Schülern, wo man am Tempo 30 auch die Zebrastreifen weggenommen hat und den Schulweg schon gefährlicher gemacht hat.
3: Ja, dass sich leider ein Fehler passiert, gibt der Gemeinspräsident Erich Kohler zu. Und das ausgerechnet in einem sehr sensiblen Bereich.
4: Verkehrsmodellierung, haben wir im Text umschrieben und dort dieser Fehler basiert. Wir haben umgehend geschaut, dass die Emser Stimmbevölkerung gleichzeitig mit der Botschaft auch Korrigenden hat, dass nicht einen falschen Eindruck erweckt oder allenfalls sogar an eine Stimmrechtsbeschwerde denkt werden muss.
3: Laut dem Initiativkomitee sind die umstrittenen Verkehrszahlen nicht der einzige Heikelpunkt, der Klärung braucht. Dass der Gemeinderat die Initiative mit 14 zu 0 Stimmen abgelehnt hat, das zeige, dass nicht alles korrekt abgelaufen ist, sagt Carmen Häfner.
5: Also es ist nicht doch so, es gibt ein gemeinsames Gesetz und dort heißt es nach Artikel 33 klar, dass Beteiligte in Ausstand treten müssen. Das ist nicht passiert. Wir haben die höchsten Emserinnen und Emser unter anderem den Gemeinderatspräsident, der Gemeinspräsident und als Gemeinderatsvorstandsmitglied, wo entweder direkt oder indirekt an der Straße wohnen und sicher nicht sehr Interesse haben, dass jetzt dort noch mehr Autos werden kommen. Das zeigt uns, dass sich der Gemeinderat und vielleicht der Gemeinsvorstand auch nicht dem Initiativbegehren von 1.028 Leuten, die da mitgemacht
4: haben, angenommen haben. Der Gemeindepräsident Erich Kohler gesehen zwar das Problem, aber... Wir haben die Frage juristisch abklären lassen. Aufgrund der Beratung von unserem Hausjuristen ist eine Ausstandsregelung da nicht zwingend. Wir haben aber ähm, gleich diskutiert und ähm, wir kennen ja im Gemeinderat, Sie reden jetzt vom Gemeinderat, wir kennen auch einen Stimmzwang. Und in Ems dürfen wir die Frage nicht ganz so eng lecker aber es wäre da ein Zeichen gewesen für einen Ausstand, auch ein Zeichen vom Gemeinderatspräsidenten, um in den Ausstand zu treten. Je nach Ausgang dieser
3: Abstimmung bedeutet der 27. November nicht das Ende der Geschichte. Nachträglich korrigiert die Verkehrszahlen, direkt betroffene Behördenmitglieder, die trotz Gesetzen nicht in Ausstand treten sind, das alles kann eine Abstimmungsbeschwerde bieten. So witzig man aber noch nicht, sagt Carmen Hefner-Meyer vom Initiativkomitee.
5: Also für uns macht es ganz klar dass da politisch nicht ganz korrekt gehandelt wird. Wie wir genau weitermachen, das müssen wir natürlich im Initiativkomitee immer gesamthaft entscheiden und da ist noch kein Entscheid gefallen. Wir hoffen immer noch, dass die Initiative angenommen wird und dass pro Abstimmung ein Ja
1: rauskommt. Ob die umstrittene Verbindungsstraße in um Domadems gebaut wird oder nicht, das entscheidet die Stimmfolge Nims am 27. November an der Urne. Diese Woche hat die Weltbevölkerung die Marken von 8 Milliarden Leuten knackt. Und weltweit müssen über 820 Millionen Menschen hungern. Das sind gut 11 Prozent der ganzen Weltbevölkerung. Auch auf dem Inselstaat Madagaskar im südlichen Afrika gibt es immer noch die Hungersnot. Im Rahmen von einem Projekt von UNICEF mit dem Namen Sternenwoche möchten Kinder aus der Südostschweiz dem entgegenwirken. Was die Schülerinnen und Schüler speziell geplant haben, das jetzt im Beitrag von Andrea Sabadi. Die
6: sogenannte Sternenwoche ermöglicht Teilnahme zum Spendengelder für hungernde Kinder in Madagaskar zu sammeln. Gefragt sind hier dabei kreative Sammelideen, mit denen sich Kinder aber auch jede und jeder außerhalb der Schule daran beteiligen können. Eine Aktion, die auch dem Schüler Can Freiner nahe geht. Es ist halt nicht schön, wenn du so merkst, ja, mir geht es so gut und so, aber nebendran an anderen Orten so schlimm und dass es so viel betrifft. Und wir sammeln jetzt halt einfach mit diesen Sachen, die wir machen, Geld und so, dass wir ihnen helfen können. Wir versuchen halt einfach, möglichst viel als Kind zu machen, wie man halt können. Weil es fühlt sich halt einfach gut an, wenn man auch etwas dazu kann beitragen kann. Darum ist die Primarschule Mollis im Kanton Glarus aktiv worden. Gemacht haben die Schülerinnen und Schüler nämlich miteinander ein Adventsfenster, mit dem sollen Spenden gesammelt werden. Optisch ist es aber nicht mit einem typischen Weihnachtsfenster zu vergleichen. Da das Thema der Privatschule in Mollis dieses Jahr an
3: «Rund um die Welt» gewidmet ist. Genau, wir haben jetzt das Jahresthema «Kontinent rund um die Welt». Und in diesem Quartal behandeln wir gerade das Thema Amerika. Und haben dementsprechend auch unsere Kinder als Superhelden auf das Adventsfenster gemacht.
6: Seit der Lehrer Alexander Schmucki. Für ihn habe ich das Projekt im Allgemeinen großes Potenzial. Vor allem ich hier dabei eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen Schulen, um gemeinsam etwas zu bewegen.
3: Ich freue mich auch, dass die Kinder so engagiert mithelfen. Es ist extrem schön zu sehen das werden wir auch ein fördern. So Kind für Kind, sie sind schon unsere Superheld, aber wir werden alle Kinder auf der Welt zu Superhelden machen und dass ihnen besser geht. Und dementsprechend haben wir auch das recht gefördert und die Kinder haben sehr viel oder fast alles selbstständig erarbeitet.
6: Die Beteiligen tun sich aber nicht nur Kinder aus Mollis, sondern auch Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz und Liechtenstein. Pro Jahr helfen 5'000 bis 6'000 Kinder mit, um die hungernden Kinder in Madagaskar zu unterstützen. Obwohl es das schon ein Jahr Jahr gäbe, es immer wieder eine Überraschung, wie die zuständig vor woche die Agra Bufa, sagt. immer ein Sturm von Kindern in der Schweiz. Recht engagiert sind, wenn sie mal erfahren und sagen, hey, ich kann Ihnen helfen und wie kann ich helfen? Ich meine, das Kind kann nicht einfach so eine Spend machen. Das Kind kann eben mit Ideen eigentlich Geld sammeln und so uns unterstützen. Sie soll jetzt unter anderem das Adventsfenster von Mollistia Unterstützung bieten. Das wird nämlich nächstens auf der Internetseite von UNICEF Kids United aufgeschaltet. Spenden sind aber jetzt schon möglich. Auf dieser Homepage gibt es der Sammelaktion von den Schülerinnen und Schüler aus Mollis noch viele weitere kreative Sammelideen
1: zu sehen. Und das Projekt Sternenwoche von UNICEF läuft am 20. November bis an Weihnachten. Und jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und den Verkehr.
4: Hörst du das? Ruhe. Wir Schweden wissen, wie du im Advent ganz entspannt bleibst. Denn bei Ikea findest du jetzt alles für die Weihnachtszeit. Winterdeko, Lichterketten, Geschenkpapier und viele Leckereien aus unserem Schweden-Shop. Jetzt bei Ikea. Auf
7: die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox.
6: Mit vielen tollen Geschenken. Die schlau Weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9. Nur solange Vorrat auf spick.ca
4: Mittwoch, der
0: 16. November, es ist jetzt gerade halb 6. Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad von Engadina in Schuhl. Erholig pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad .ch. Ja, Es recht aufgerissen am Nachmittag bei uns in der Südöstschweiz. Da ich hätte noch die ein oder Wolke Wolken. Sonst bleibt es heute recht freundlich. Dazu sinkt Quecksilber in der Nacht im Rheintal auf rund 6 und in der Landschaft Davos auf plus 1 Grad. Den Donnerstagmorgen das ist dann wechselhaft mit einem Mix aus Sonnen und Wolken. Ganz lokal könnte es auch kurz einmal noch Spritzerregen oder ein paar Schneeflocken geben. Aber etwa 2000 Meter. Das dann aber eher die Ausnahme. Im grossen Ganzen sollte es trocken bleiben. Erst in der Nacht, auf der Freitag, kann es dann verbreitet regnen. Die Temperaturen am Morgen, die sind etwa gleich wie heute. Im Land gibt es rund 13 Grad, zu diesen 10 und dem 8 Grad. Präsentiert von der Züst AG in Chur.
3: Ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeuge. Züst AG.ch
0: Das Bruch aktuell in der Stadt Chur. Da haben wir Feierabendverkehr Stockend auf der Masanser statt auswärts. Bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord statt einwärts. Dann im Bereich Postplatz, Platzwels störfle auf der Kasernen auf der Ringstrasse. Und im Bereich Autobahn Kreisel Chur Süd Ross Boden. Zeitverlust im Moment zur. Chur. Rund 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir schauen auf die Pass. Stellenweise schneebedeckt sind der Albula, der Flügel und der Splügenpass. Und Wintersperri haben San Bernardino und der Umbrail. Verkehr! Wir wünschen eine gute Fahrt und hier bei uns geht es weiter mit der neuesten Geschichte aus der Region. Ich gebe zurück an Martin Platzes.
1: Und auf Sekunden, präzise 26 Minuten vor dem 6 auf RSO, jetzt das Thema. Die kantonale Abstimmung am 27. November in Bündner Stimmfolge entscheidet, ob die Rechtsprechung aus einer Hand kommen soll, konkret vom Bündner Obergericht. Die Bündner Stimmfolge wird am 27. November darüber entscheiden wie künftig die Justiz im Kanton sich aufstellen soll. Geht es nach dem Grossen Rat und der Regierung, soll die kantonale Rechtsprechung in Zukunft aus einer Hand kommen, gesprochen werden. Die Strukturen der Bündner Justiz die sind schon seit vielen Jahren nicht so, wie es sollten sein. Sie sind nicht zeitgemäss. Auf Ausfälle von Richtern konnte nicht reagiert werden, weil niemand, wenn Richter aus welchem Grund auch immer ausgefallen sind, konnte einspringen. In dem Punkt hat der grosse Rat letztes Jahr zwar Abhilfe geschafft, neu könnt nämlich außerordentliche Richterinnen und Richter angestellt werden, auch in Teilzeit. Und so ist der Pendenzenberg auch nicht mehr gerade so hoch wie auch schon. Bündner Justiz will, so hat es der große Rat beschlossen, eine moderne Justiz werden. Auf dem Weg dorthin sollen die beiden höchsten Gerichts, Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht, ziemlich zum neuen Bündner Obergericht. In dem soll die Rechtsprechung effizienter sein und auch punkto Arbeitsbedingungen, der Freibarkeit von Familie und Beruf, will das Obergericht den heutigen Anforderungen gerecht werden. Und auch was der Auftritt in der Öffentlichkeit angeht, da will man modern sein. Urteile sollen mehr und besser der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Das alles ist verpackt in der sogenannten Justizreform 3. 3. Der Sitz des Obergerichts wäre im Staatsgebäude in Kurgrad vis-à-vis vom Das überparteiliche Komitee zweimal Ja zur Bündner Justiz für ein Ja geworben. In dem Komitee sind alle Bündner Parteien drin. Für die SP ist das Grossrätin Julia Müller. Sie ist Mitglied der Kommission für Justiz und Sicherheit. Ich habe mich mit der Julia Müller zum Planten neuen Obergericht unterhalten und sie vorweg auch nochmal darauf angesprochen, dass das Kantonsgericht in den letzten Jahren vor allem für negative Schlagziele gesorgt hat. Auch wegen zwischenmenschlicher Querela unter den Richtern.
8: Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der Justizreform drei Strukturen schaffen, die dem entgegenwirkend Konflikt am Gericht selber, aber eben auch, durch dass explizit auch mehr Personen am Gericht sind, eine effizientere Verwaltung, auch wird installiert werden, dass die Strukturen günstig sind, dass es eine transparente, effiziente und gute Justiz gibt wird geben. Ausschliessen, dass Sachen passieren, dass es Streit gibt, das kann man nie. Aber man kann Strukturen schaffen, die begünstigend für ein gutes Arbeitsumfeld sind.
1: In den letzten Jahren ist auch immer wieder Kritik, vor allem die höchsten Büttner Gericht geübt worden, wegen diesen großen Pendenzenberg, die mittlerweile ein bisschen abgebaut werden können. Auch dank dem, dass der große Raum bewilligt hat, dass Richterinnen und Richter auch im könnt angestellt werden können. Werden. Was die Defizienten anbelangt, die wird mit der neuen Justizreform Dreh hoffentlich schon ein Stück besser als in den letzten Jahren.
8: Garantiert. Also von, dem bin ich, von dem bin ich wirklich überzeugt. Einerseits, weil die einzelnen Personen entlastet werden, wenn man eben nicht mehr 100% muss schaffen in einem relativ kleinen Team sondern mehr Personen ist, die auch mehr... Zeit neben dem Job haben, glaube ich, wird es effizienter pro einzelne Person. Aber es wird auch mehr Leute geben, grundsätzlich. Wahrscheinlich auch mehr Stellenprozent im neuen Obergericht. Und von dem her gehe ich ganz schwer davon aus, dass es möglich wird, sie Dependenzenberg gänzlich abzuarbeiten.
1: Nicht glänzt haben die letzten Jahre die höchsten Böden auch mit der Kommunikation. Es ist so etwas in den Medien drin vor allem wenn es Negativziele. gewesen sind. Da wird auch Abhilfe geschafft, da gibt es eine neue Kommunikationsstelle und da geht man jetzt, was die Kommunikation anbelangt, von den Urteil in die Offensive, in die Medien.
8: Genau, das ist so. Es wird eine informationsbeauftragte Person geben am neuen Obergericht und ich glaube, das ist entscheidend, auch insbesondere für die Zugänglichkeit eines Gericht. Ich glaube, die meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie wichtig die dritte Staatsgewalt ist oder haben auch gar keinen Zugang dazu. Und ich glaube, durch eine aktive Kommunikation von Seiten des Gerichts können einerseits Konflikt vielleicht auch vorbeugt werden und andererseits die Bündner Bevölkerung auch aktiv über die Wichtigkeit des Gericht selber aber auch über allfällige Entscheidungen informiert werden.
1: Seit sp großrätin Julia Müller. Mit dieser Justizreform sollen am neuen Obergericht auch zeitgemäße Arbeitsbedingungen können eingeführt werden, sodass die Mitglieder vom Obergericht auch Teilzeit arbeiten können. Schaffen. Das vor allem auch mit dem Ziel, dass mehr Richterinnen an dem Obergericht Tätig sind. Vor allem soll der Freibarkeit von Beruf und Familie viel Mitgewicht eingeräumt werden, wie die GLP-Grossrätin Laura Ösch im Interview mit mir gesagt hat.
7: Das ist sicher ein Punkt, dass es mehr Richterinnen soll haben soll. Wobei wir natürlich gerne eine moderne Gesellschaft sein Also Familie- und Kinderbetreuung ist nicht eine rein weibliche Aufgabe, sondern auch Richter, also Männer können das machen und es ist einfach immer ein grösseres Bedürfnis, um zu sagen, dass man nur Teilzeit möchte, schaffen und Frauen haben das Bedürfnis noch verstärkt gegenüber Männern.
1: Das heißt Teilzeit. Wie viel muss denn eine Richterin oder ein Richter im Minimum schaffen, um einem neuen Obergericht können, angestellt werden?
7: Das Mindestpensum ist 50%, Prozent, wenn man in dem Sinne ein normaler Richter ist, und wenn man sich als Präsident oder Vizepräsidentin wählen für das Obergericht wählen dann müsste man mindestens 80% angestellt sein.
1: Frauen stellen ihren Anteil an der Bevölkerung dar, das sind mehr als 50%. Trotzdem, an der Bündner Gericht ist es umgekehrt, ist der Anteil der Männer Minderen deutlich,
4: deutlich höher.
7: Ja, so ist es. Also beim Verwaltungsgericht sind wir noch einigermaßen Ausgleichen, würde ich sagen. Aber beim Kantonsgericht haben wir bei den ordentlichen Richter, die ja Vollzeit müssen arbeiten müssen, ein klares Ungleichgewicht. Da ist nur eine Richterin gegenüber fünf Richter. Jetzt, wo wir außerordentlich 200 Stellenprozent dürfen arbeiten, um Pendenzenbergen abbauen, sind die 200 Stellenprozent auch als Teilzeitpensum ausgeschrieben worden und jetzt sind drei Frauen, die sich die 200 Prozent teilen. Damit sind wir jetzt beim Kantonsgericht wenigstens auf gut 37% Frauenanteil bei den Richterinnen angekommen. Für die Zukunft wäre es natürlich schön, wenn wir wenn ausgleichen wären, etwa 50-50, das wäre auch ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft.
1: Wenn die Bündner Stimmfolge am 27. November diesen Änderungen auch zustimmen tut, dann segen auch die Bündner Gerichte in der heutigen Zeit angekommen. Der Kanton will sich das auch einiges kosten lassen. Der Sitz vom neuen Obergericht soll im Staatsgebäude sein. Das Gebäude an der Grabenstraße 30, gerade wie vom Fontana Park. Dafür muss das Staatsgebäude umbaut und auch saniert werden. Kostenpunkt knapp 30 Millionen Franken, ein happiger Betrag. Der FDP-Grossrat Felix Schütz hat im Gespräch mit mir probiert, diesen Betrag zu relativieren.
9: Im ersten Moment, wenn man diese Summe hört, dann meint man, das sei sehr, sehr viel. Wenn man aber weiss, dass die knapp 30 Millionen Franken die Hälfte davon für Instandsschätzungsarbeiten sind für das Gebäude, wo man so oder so mal machen muss, dann wird sich das ein bisschen. Relativieren.
1: Sind es angesprochen, vor allem Sanierungs? arbeiten im Innengebäude von dem ehrwürdigen Staatsgebäude, da gerade wissen wir vom Fontanenpark. Dort hätte hat ja mal der große Rottakt in dem würdigen Saal. Der wird restauriert.
9: Jawohl. Das Staatsgebäude ist, ja, das ist ja gebaut worden für den Grossrat, für die Kantonalbank und für das Kantonsgericht. Unter anderem ist dort eine ein zweigeschossiger Grossratssaal, wo man unterdessen zugemacht hat und Decken an gezogen hat. Und der will man unter anderem wieder hervorheben. Und das soll dann Gerichtssaal geben. Das heisst,
1: dort werden den Fälle verhandelt und auch Urteile verkündet?
9: Richtig, das soll der Hauptgerichtssaal geben, der ehemalige Grossratssaal.
1: Zurzeit ist das Kantonsgericht auch in einem ganz schönen Gebäude an der Poststrasse. Das Verwaltungsgericht ist gerade wie vom Obertor, wie der zu, beim Haus zum Brunnengarten. Was passiert mit diesen Bischu?
9: Also im Moment würde man da jetzt ja das Obergericht in das Gebäude reinbringen. man die Wille, wo hier steht, auch noch nicht verüsseren, um Optionen zu haben, dass hier die ganze Gerichtsgelegenheit zusammengeführt werden. kann. Und die Wille Brunnengarten hat man vorläufig auch nicht verüsseren, bis man weiß, wie sich die ganz neue Justizreform auswirkt, wo man dann in dem Sitz da beim alten Staatsgebäude umsetzen tut.
1: Das heisst, die Wille ist gerade hinter dem Staatsgebäude, das ist die Wille Brücker, die bleibt im Besitz vom Kanton Graubünden und kann allenfalls auch genutzt. Werden, wenn das Obergericht noch mehr Raum braucht.
9: Richtig. Im Moment ist es im Projekt nicht integriert, aber sie bleibt im Sitz vom Kanton und kann später allenfalls für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Obergericht integriert werden.
1: Seit der FDP-Grossrat Felix schützt das letzte Wort zu der Justizreform und auch dem Kredit von knapp 30 Millionen Franken hat das Bündner Stimmvolk am 27. November. Seit Stimmfolg ja, dann könnte das neue Bündner Obergericht Mitte 2025 seinen Betrieb aufnehmen. Sport. Und der Sport am Mittwochabend geht es mit den ATP Tennis Finals der ISOG
10: Nationalliga A und Fußball-Testspiel Livio Biondini. In Turin finden momentan die ATP Finals statt. Das ist das Turnier für die besten Tennisspieler der laufenden Saison. Der ehemalige Weltnummer 1 Novak Djokovic hat heute Russ Andrei Rublev in zwei Sätzen diskussionslos besiegt. Der Djokovic gewinnt mit 6 zu 4 und 6 zu 1. Weil der Serb schon gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat, steht er sicher schon im Halbfinal. Heute Abend trifft der Griech Tsitsipas noch auf den Daniel Medvedev. Für beide heisst es, verlieren verboten, so sind sie ausgeschieden. Auch schon im Halbfinal ist der Kasper Rüth. Der Norweger spielt Mora noch gegen den Rafael Nadal, der schon ausgeschieden ist. Der letzte Halbfinalplatz machen der Kanadier Felix auger Yassim und der Amerikaner Taylor Fritz im nordamerikanischen Duell unter sich aus. Auch diese Partie findet Mora statt. Ist okay. In der National League gibt es heute ja nur das ein einziges Spiel, es kommt um Strichkampf. Lausanne auf Platz 13 empfängt Lugano auf Platz 12. Sollte Lausanne gewinnen, könnten sie Tessiner überholen. Noch zum vorsball. Wenige Tage vor der WM in Katar sind die meisten Nationalmannschaften noch am Testen. Kroatien gewinnt sein heutige Freundschaftsspiel gegen saudi Arabien mit 1 0. Das Goal hat der Kramaric von Hoffenheim gemacht. Im Duell von zwei weiteren WM-Teilnehmern gewinnt Tunesien mit 2 0 gegen den Iran durch Treffer von Sliti und dem Abdi. Weitere Testspiele von heute sind noch vereinigte Arabische Emirate gegen Argentinien, Oman gegen Deutschland, Polen gegen Chile und Mexiko gegen Schweden. Mort
1: Et voilà, es ist 13 Minuten vor ähm, 6 und damit ist es das, gewesen, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 16. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am ähm, Donnerstag, wie gewohnt, ab Viertel ab Natürlich noch hier auf RSO. Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Guten Abend,